0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. As bolsas globais estendem a alta e mantêm sangue frio diante dos sinais recorrentes da disseminação da contagiosa variante delta do coronavírus. Balanços sólidos e a percepção de crescimento mantido da economia global diante dos estímulos de bancos centrais ajudam a sustentar as ações. As ações de viagens e lazer lideram o amplo avanço dos índices na Europa, com as companhias aéreas entre os maiores ganhadores, depois que os juízes de Londres decidiram a favor de regras de viagens no Reino Unido mais favoráveis às companhias. No Brasil, o dólar caiu e a bolsa subiu ontem, mas ativos brasileiros não devolveram as perdas da segunda-feira causadas pelo temor de ressurgimento da pandemia. A agenda limitada traz arrecadação, mas sinaliza desempenho, que sinaliza desempenho das contas públicas em junho após o anúncio do veto de Jair Bolsonaro ao fundo eleitoral ser bem recebido do ponto de vista fiscal, mas gerar alguns receios de desavenças com o centrão. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou em alta de 0,58%, Hong Kong fechou em queda de 0,13% e Xangai fechou em alta de 0,73%. Na Europa, neste momento, Londres está em alta de 1,55%, Paris também está em alta de 1,28% e Frankfurt também está em alta de 0,88%. Mesma coisa com os futuros das bolsas de Nova York. Dow Jones está em alta de 0,52%, S&P 500 também em alta de 0,26%, Nasdaq é a, última, é a única com futuros negativos em 0,10%. Na agenda hoje, como a gente já falou, vai ter a divulgação da arrecadação fiscal referente ao mês de junho aqui no Brasil, às 11 horas da manhã. O destaque internacional, a pandemia continua a se espalhar pela Ásia, com a Coreia do Sul e a Tailândia relatando infecções recordes, uma cidade chinesa impondo testes obrigatórios e Tóquio preparada para ver um aumento de casos assim que as Olimpíadas começarem. Houve um lembrete do pedágio sombrio que o vírus teve nos Estados Unidos conforme estimativas divulgadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostraram que a expectativa de vida caiu em mais de 70 anos em 2020. Há também preocupações crescentes de que a, capaci a capacidade americana de identificar e rastrear novas cifras do vírus não será capaz de acompanhar todas as novas mutações da covid-19. A Netflix também reportou seus resultados e concluiu que os clientes estão assistindo menos TV do que há um ano, relatando seu pior crescimento de assinantes no primeiro semestre desde 2013. A empresa sofreu uma desaceleração depois que a pandemia fez o seu número de membros disparar em 2020. O serviço teve menos programas grandes para oferecer no primeiro semestre deste ano, em parte devido a atrasos na produção dos primeiros meses da pandemia. As ações da Netflix chegaram a cair 7% em negociação após o fechamento do mercado, mas recuperaram grande parte da queda logo em seguida. No destaque local, o Brasil deve ter arrecadado 139 bilhões e 800 milhões de reais em impostos em junho, segundo a mediana das estimativas de economistas em pesquisa da Bloomberg, após 142 bilhões e 100 milhões de reais no mês anterior. E 86 bilhões e 300 milhões de reais em junho de 2020. O resultado será divulgado às 11 horas da manhã no site da Receita Federal, seguido por uma coletiva de imprensa às 11:30 h 30 que será aberta por Paulo Guedes, o ministro da Economia. Segundo ele, a arrecadação já veio 100 bilhões de reais acima do esperado para o primeiro semestre e o número pode chegar a 200 bilhões até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o veto à elevação do Fundo Eleitoral em post no Twitter na noite de ontem, em meio ao receio de desavenças com o Centrão após uma troca de farpas com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O presidente também tem sido pressionado a mexer novamente na articulação política. Segundo o cidadão, aliados do governo avaliam que Bolsonaro precisa contemplar o Senado, principalmente agora, quando está acuado pela CPI da pandemia. Segundo a reportagem, um dos nomes cogitados para substituir Luiz Ramos na Casa Civil seria o do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. E os futuros do minério de ferro caíram na China com esforços do país para reduzir a produção de agosto de aço de agosto a dezembro, o que afeta a perspectiva para a demanda. A China tem intensificado as medidas para despoluir o setor que responde por cerca de 15% das emissões de poluentes no país. Apesar dos repetidos pedidos de autoridades para limitar a produção de aço, o ritmo das usinas chinesas ainda aponta um volume recorde. Os estoques de minério de ferro nos portos podem aumentar no segundo semestre com a menor demanda das siderúrgicas devido às restrições de produção e maior oferta de minas no exterior. O país também monitora os preços das commodities em uma tentativa de frear os crescentes custos das matérias-primas para manter a inflação sob controle. E o destaque de empresas vai para Petrobras, que nesta terça-feira informou que recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia com indicações para a composição da chapa da União para cargos no Conselho de Administração da empresa, cuja eleição vai, vai acontecer na próxima Assembleia Geral Extraordinária. O ofício prevê a recondução de Eduardo Bacelar Leal Ferreira à presidência do Conselho, bem como a recondução de Joaquim Silvio Luna, atual presidente executivo da estatal, à sua posição no colegiado. Também foram apontadas as reconduções de Rui Flax Schneider, Sônia Júlia Sulzbeck Vila-Lobos, para a vaga destinada ao Ministério da Economia, o Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza e Cíntia Santana Oliveira, selecionada em lista tríplice e elaborada pela, por uma empresa especializada. Houve ainda a indicação de Carlos Eduardo Lessa Brandão para cargo de conselheiro, também como nome selecionado em lista tríplice elaborada por uma empresa especializada. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.